0: Heute ist Dienstag, der 7. November 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Und es geht bei uns gleich um eine Auszeichnung, die sehr, sehr viel mit Missgeschick zu tun hat. Es ist ein Preis für Menschen, die sich aus Dummheit verletzen, schwer verletzen. Also ich bin prädestiniert dafür, diesen Award irgendwann ja. eines Tages zu bekommen. Es ist der Darwin Award, wobei ich hoffe, dass ich niemals ihn bekommen werde, weil das wäre am Ende dann doch irgendwie tragisch. Diesen Darwin Award gibt es wirklich und ja, wir sprechen gleich drüber.
1: Aber vorher äh, müssen wir uns eine Frage äh, stellen. Na, Wir können uns eine Frage stellen, wir müssen gar nicht. Ist dies nun ein historischer Tag oder reicht das alles nicht? Äh, damit hm. sind wir bei dem Treffen zwischen Bundeskanzler und Ministerpräsidenten. Hat ja alles sehr lange gedauert, die äh, CDU-geführten Länder und Baden-Württemberg hatten noch Abstimmungsbedarf, haben den Kanzler warten lassen und dann ist was rausgekommen. Und dann hat Olaf Scholz von eben einem historischen Moment gesprochen in der Migrationspolitik. Das war am frühen Morgen, als er dann gesagt hat, was ist denn rausgekommen bei dem Treffen.
2: Wir wissen, dass es eine große Zahl von Menschen gibt, die nach Deutschland kommen, Schutz suchen. Nicht alle davon können bleiben, weil es eben doch eine sehr umfassende irreguläre Migration gibt, die Europa und auch Deutschland erreicht. Unser gemeinsames Ziel ist es, diese irreguläre Migration zurückzudrängen. So, es
0: hat aber nur wenige Minuten gedauert. Da haben wir schon gehört, was wir heute und in den kommenden Tagen noch häufiger hören werden. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, der für die Unionsländer vor die Presse getreten ist, der hat
1: das hier gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir... Einen, ich betone das, Schritt in die richtige Richtung heute gemacht haben. Ähm, klar ist aber auch, dass ein Weg aus sehr vielen Schritten äh, besteht und äh, natürlich noch weitere Schritte folgen müssen. Wir ja, achten auf das Wort, ein erster Schritt, also ein Anfang, äh, der Beginn, also nicht, das war der letzte Schritt, das ist das Ende, das ist äh, der Abschluss. Mhm. Und äh, heute früh äh, in der Nachrichtenredaktion habe ich ja den ganzen Morgen geguckt, da gibt es denn Reaktionen, gibt es denn Reaktionen? Und ja, dann gab es eine von Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär seit ein paar Monaten. Er hat im ARD-Morgenmagazin ja auch wieder vom ersten Schritt gesprochen.
2: Es ist ein kleiner Schritt, Stichwort Entlastung der Kommunen, aber dieses Papier reicht natürlich nicht aus, bei weitem nicht aus um die Zahl der illegalen Migranten, um die illegale Migration in Deutschland einzudämmen. Das reicht bei Weitem nicht aus und da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Das stimmt, dass es nicht ein Instrument gibt und dann haben wir sofort die Lösung. Aber wir sehen ja in Nachbarländern, beispielsweise Dänemark, dass sie an den Grenzen reagieren müssen. Wir können jetzt nicht jahrelang warten, bis die europäische Außengrenze wirklich geschützt wird. Sondern da müssen wir auch an unseren Grenzen Kontroll- und Transitzentren einführen. Auch ähnlich wie Dänemark es macht, erst dann verteilen auf die Kommunen, wenn es wirklich ein Bleiberecht gibt. Wir müssen den Familiennachzug einschränken. All das steht in diesen Papieren nicht drin. In Drittstaaten die Asylverfahren durchführen. In dem Papier heute Nacht steht drin, wir wollen das alles prüfen, das ist alles zu weich.
1: Ja, Wenn man sich die Beschlüsse äh, anguckt, ja, wir können Sie mal kurz durchgehen, Simone.
0: Ja, also erstens, Leistungen werden gekürzt. Asylbewerber bekommen Sozialhilfeleistungen erst nach drei Jahren und nicht schon nach anderthalb Jahren. Das soll weniger Anreize schaffen, nach Deutschland zu kommen. Zweitens werden Bezahlkarten eingeführt. Also damit können Flüchtlinge dann im Supermarkt einkaufen, aber sie können das Geld nicht mehr nach Hause in die Heimat überweisen. Drittens Asylbewerber sollen gemeinnützige Arbeit leisten. Außerdem soll es schnellere Asylverfahren geben. Das ist der vierte Punkt. Die Verfahren sollen auf ein halbes Jahr verkürzt werden. Auch Gerichtsverfahren sollen in kürzester Zeit stattfinden.
1: Ja, und da bin ich natürlich, wenn man das so hört, ich habe heute früh auch nach den genauen Formulierungen so, ist das jetzt, wie, wie beschlossen ist das denn? Jetzt geht das sozusagen ins Gesetzgebungsverfahren, alles das, was wir jetzt gerade gehört haben, mhm. da ist ja viel Säulen dabei, ne? Man kann ja jetzt, mhm. in Deutschland ist ja nicht so lange, du kannst aber den Gericht nicht befehlen, innerhalb kürzester Schneller Zeit eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ich meine, das kannst, das kannst du versuchen, aber dann scheiterst du vor dem Bundesverfassungsgericht. Also da kann ich schon nachvollziehen, dass man da so setzt und sagt, hm, Weiß ich nicht genau. Ja, und äh, de, 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 den fünften Punkt, ähm, auch da, man weiß es man weiß es nicht genau, Asylverfahren außerhalb Europas sollen geprüft werden. ja Der Kanzler sagt, das geht sowieso nicht, rechtliche mhm. Bedenken habe ich da. Der denkt an das Bundesverfassungsgericht. Äh, seine Chefin, muss man ja sagen, seine Parteichefin Saskia Esken äh, sagt dasselbe. Die Unionsländer sagen, ja, aber wir finden, das ist der richtige Weg, man muss ja wenigstens mal einen äh, Anfang machen. Also prüft man das jetzt. Mhm. Ja, und dann kann man vielleicht noch sagen, okay, bei den äh, Grenzkontrollen äh, bleibt es. Also die Grenzkontrollen, die jetzt eingeführt worden sind, in den Grenzen zu Polen und Tschechien und äh, auch ähm, die nach Österreich, die, die es ja schon länger gibt. Ja, und dann die Finanzierungsfrage, das ist ja etwas, was man äh, so als Steuerzahler ist, ist mir ja völlig egal, ne?
0: Mhm.
1: Gibt der Bund jetzt den Ländern 7500 Euro dazu oder nur 5000 Euro und die Länder müssen den Rest tragen, am Ende des Tages ist das alles irgendwie mein Geld. Also das ist sowieso so eine Diskussion auf, irgendeiner, auf so einer Ebene. Kleiner Schritt, äh, großer Schritt, äh, erster Schritt, letzter Schritt, nächster Schritt. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass das äh, jetzt erst nochmal richtig äh, Fahrt aufnimmt. Na, das sind da auf jeden Fall sehr viele Schritte. Ja, das haben, also zumindest haben sich die Unionsländer ja gestern schon äh, schon positioniert. Ähm, wenn ich es richtig interpretiere, es war angekündigt, dass CDU-Chef Friedrich Merz heute früh im Morgenmagazin äh, etwas sagt zu dem Treffen, dann ist nur, in Anführungsstrichen, der Generalsekretär da gewesen. Das heißt, Merz wird im Laufe des Tages sicherlich noch was sagen. Der Parteichef hält sich ja ein bisschen zurück, wenn die Entscheidungen so äh, kurz vor einem Interview erst bekannt werden, ne? Dann muss man immer gucken, weil es war ja mitten in der Nacht, dann hat er geschlafen, aufstehen, er hat er gesagt, oh, komm, Lindemann, geh du bei der Berlin, das dauert aber länger. Ja, da hat man sich schnell diese Talking Points zurechtgelegt. Also so wird es gewesen das ist ja. ja. Genau. Erstmal einen Ballon starten und gucken, wie die Reaktion ist. Und dann sich selber vor, vor, nach vorne wagen. Ja, und ne, womit wird man, wird man zitiert? So im Laufe dieses Tages wird es eine Reaktion geben. Und da werden wir viel, da bin ich ganz, ganz sicher, viel von weiteren Verschärfungen reden. Und dann geht es um die Frage, ja, wie macht man es denn? Also, ein historischer Tag war es nicht, glaube ich. Es war so ein Tag, wie wir schon häufig mal erlebt haben, oder?
0: Ja, ich glaube, also die Frage ist halt immer, was du ja auch schon gesagt hast, ne? es ist viel Soll dabei, dann muss jetzt aber auch wirklich mal was passieren. Und ich glaube, für die gemeinen Bürger da draußen, wie euch und mich, sind vor allen Dingen die ersten vier Punkte wichtig. Ne? Also, das, das kann halt auch. Viele Leute können das nicht nachvollziehen, dass man ähm, ja in Deutschland sehr schnell Geld bekommt, auch Bargeld bekommt, ne, die man dann ins Heimatland überweisen kann äh, und so weiter. Ähm, also von daher, ich, ich finde das schon auch richtig, dass wir strenger werden da oder ich glaube, dass es die meisten Leute so sehen, ne, dass man sagt, okay, die sollten gerne Leistungen bekommen, aber es ist hier nicht das Schlaraffenland und ähm, das wäre ganz cool, wenn... Wenn das Signal rausgeht und eben auch intern für alle Menschen da ist, die arbeiten gehen, die jeden Tag irgendwie sich den Allerwertesten aufreißen und ihre Steuern zahlen und so und dann sehen, okay, also es wird jetzt einfach nicht mit vollen Händen rausgeworfen.
1: So. Und äh, wenn es auch generell um Sozialleistungen geht, ist es natürlich so, dass wenn du in Deutschland, egal äh, wie das dann im Detail ist, ob das jetzt äh, in die ersten drei Jahre noch nicht Bürgergeld, aber andere äh, Leistungen sind, wenn die höher sind als in anderen Ländern, da kann man ja niemandem, also man wäre ja bekloppt, wenn man dann sagen würde, nee, ich bleibe lieber in Polen oder äh, ich bleibe in Italien, wenn ich in Deutschland, wenn ich sowieso in einem fremden Land bin, wo ich die Sprache erst noch lernen muss, äh, wenn ich dann nicht nach Deutschland gehen würde, oder? Das ist, sind doch das Na ist klar, klar ist, das ist ja, ja bei, bei allem, so
0: ist ja auch bei, keine Ahnung, beim Arbeitgeber oder so, ne wenn da ein anderer Arbeitgeber ist, der mir für die gleiche, für gleiche Arbeit mehr Geld gibt, dann denke ich doch gar nicht lange drüber nach. Also das ist den Leuten ja überhaupt nicht vorzuwerfen, dass die hierher kommen wollen und dass sie dann das auch gerne dankend annehmen, was man ihnen gibt, aber es ist durchaus richtig, finde ich auch, dass man da nochmal drüber nachdenkt, ob das denn so sinnvoll ist, Bargeld und in welcher Höhe und so weiter rauszugeben.
1: Gucken wir mal, das war also sozusagen Gemischte Bewertung, ja. jetzt kommt es zu einem großartigen Erfolg. Ja, der ja, große von Erfolg von
0: gestern. Ja,
1: also der große Erfolg gestern in unserem Podcast waren die großen Misserfolge, Missgeschicke, die Desaster. <lacht> äh, zunächst die Simone in ihrem eigenen Leben äh, angerichtet hat und ja. dann anderen auch noch. Es hat bei euch in der Familie ja offensichtlich <lacht> auch noch viele Diskussionen äh, über dich und dein Unvermögen äh, gegeben.
0: Ja, mein Mann hat mir gestern beim Abendbrot noch gesagt, so Mensch, schön, dass du heil durch den Tag gekommen bist. Du bringst ja selbst jeden Tag in Lebensgefahr, was überhaupt nicht so ist. Also ich möchte einmal kurz nochmal betonen, aber es war Nur lustig, weil wir dann, <lacht> ja, so, ja, so <lacht> ungefähr, vielleicht einmal pro Woche oder so, aber ähm, es war lustig, weil ich gestern Abend gekocht habe, es gab einen Topf und dann habe ich halt irgendwie so einen riesengroßen, ähm, so eine Steckrübe geschnitten und dann mit einem oh. großen Messer hantiert und mein Mann oh. schon so, oh, 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 so und dann kamen wir auf dieses Thema und dann kamen wir auch auf das Thema, womit es jetzt quasi die Fortsetzung gibt, <lacht> wobei ist es ist eigentlich die Steigerung, ja, also er las mir dann vor, dass es doch diesen Darwin Award gibt, ich habe da irgendwann von gehört, aber habe es dann auch schon wieder vergessen, also der Darwin-Preis ist ein Negativpreis, der von Biologiestudenten der Stanford University initiiert wurde, wird seit 1994 verliehen und es es geht um wirklich schlimme, schlimme Unfälle, die Menschen halt selbst verursacht haben durch eigene Dummheit. Also ich, ich würde schon in diese Kategorie fallen, hoffe aber nie, dass ich da mal dabei so zu Schaden komme, dass ich, dass ich dann ablebe. Ähm, am besten sind eigentlich die Kriterien, die man als Kandidat bzw. Preisträger erfüllen muss. Ich lese es einfach mal vor. Erstens, ja. <lacht> das, ist schon das Allerbeste, Fortpflanzungsunfähigkeit. Also der Kandidat muss aus dem Genpool ausscheiden. Also sterben oder zumindest unfruchtbar werden, um diesen Preis zu <lacht> überhaupt bekommen zu können oder dafür äh, als Kandidat aufgestellt zu werden. Zweitens Originalität. Es muss eine außergewöhnlich dumme Fehleinschätzung stattfinden, mehr als die übliche Blödheit. Also da falle ich im Moment noch raus, weil ich ja, nur unter übliche ja. Blödheit falle. Bei die ist nur
1: normal dumm, ja, ja, ja.
0: Dankeschön. Drittens eigenes Verschulden. Der Kandidat muss sein Ausscheiden aus dem Genpool selbst herbeigeführt haben. Zudem führt der Tod eines Unbeteiligten zur Ablehnung der Geschichte. Also wenn jemand anderes noch zu Schaden gekommen ist, dann ist das, das, ist das Ganze. Die ganze Nummer raus aber genau. Ja. genau aber man muss selber halt dafür gesorgt haben, dass man aus eigener Dummheit ähm, aus dem Leben scheidet. <lacht> viertens Reife der Kandidat muss ein urteilsfähiger Mensch sein also Kinder deren Urteilsvermögen noch nicht voll ausgebildet ist oder Menschen mit geistigen Störungen sind ausgeschlossen finde ich auch total vernünftig hm. und okay. fünftens Richtigkeit das Ereignis muss bestätigt oder zumindest plausibel sein. So. Im besten Fall ist auch Video festgehalten Ja
1: das wäre aus verschiedenen Gründen schön erstens, weil man es dann überprüfen kann und zweitens, weil alle gucken können also bei, oder? Darum geht es ja auch ja, äh, deutsche Version ich kann es auch nicht äh, angeblich gibt es auch eine deutsche Sektion da heißt es äh, Darwin-Preis Verlierer im Roulette des Lebens äh, <lacht> So und jetzt wollen wir uh,
0: natürlich auch nochmal noch mal ganz kurz ein paar Beispiele haben. Ne? Also wer, wer hat denn ähm, zum Beispiel diesen Darwin-Preis bekommen? <lacht> 1993 <lacht> war es ein Rechtsanwalt in Toronto, in Kanada. Der hat sich gegen ein Fenster im 24. Stock eines Hochhauses geworfen, um die Stabilität der Fensterscheibe zu demonstrieren. Oh, ja. Und der Fensterrahmen hat leider nachgegeben, war dann doch nicht so äh, stabil wie gedacht. Der Anwalt ist aus dem Gebäude gestürzt und war beim Aufschlag dann leider sofort hinüber. Schön, dass auch äh, das hier 2008 in Florida passiert. Ein Autofahrer, der sich während eines Staus erleichtern wollte, ist über die Leitplanke gesprungen. Was er dabei übersehen hat, dass sich direkt hinter der Leitplanke eine Schlucht befand.
1: <lacht> ich, mein, ich, mein, was, 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 ich meine, dann, ich so, Im Jahr 2000 allerdings Houston finde ich auch, also ich meine es ist eigentlich total schrecklich, aber ich, es geht aber nicht anders. Ne? Also jemand hat äh, gedacht, ich spiele mal russisches Roulette ne? im Revolver, ne? sechs Kugeln äh, passen rein ähm, und dann äh, in einer ist aber nur was drin. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit äh, ist 5 zu 1, dass man äh, ums Leben kommt. Jetzt hat der allerdings eine halbautomatische Waffe genommen, oh. wo jeder Schuss ein Treffer ist. Also selbst wenn du nur eine Kugel reinmachst, die geht halt immer nicht. Äh, ist ums Leben gekommen. Hat sich also aus dem Genpool entfernt und musste mit den Damen Menschen sein. Man weiß gar nicht, es ist jetzt so hier in Deutschland, was, darf man jetzt lachen oder es gibt bestimmt Beschwerden?
0: Ach. Na gut, jetzt es, wir kennen die Leute nicht namentlich und das ist schon so lange her und also, keine Ahnung, es ist, es ist irgendwie auch immer tragisch, aber halt auch immer, immer ein bisschen, bisschen lustig. Auch der Typ, der einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Waffenladen geplant hat. Oh je. Yeah. Und dann war auch noch ein uniformierter Polizist in dem Laden, der einen Kaffee getrunken hat. Wow. Und also, naja, es also, ist halt...
1: ja, um, ja... Und ich ich ähm, komme zum Schluss, ich muss es noch, weil es ist leider, ich habe die Bilder so im Kopf. Ja. Äh, passiert in North Carolina im Jahr 2009. <lacht> eine 50-jährige Frau ist bei starken eine gesperrte Straße, also sie war wegen Überflutung gesperrt, gefahren. Ja. Und ist dann ausgerutscht und mit ihrem Mofa in einen kleinen Fluss gestürzt. Dann ist ein Polizist reingesprungen, hat die Frau gerettet. Mhm. Sie ist aber wieder in den Fluss gesprungen. Mhm. Ihre Mutter hat dann gesagt, vermutlich wollte sie ihr Mofa retten. Oh. Und jetzt kann ich doch nur sagen, ich meine, Darwin, ja, Charles Darwin, natürlich Auslese, ja, Evolution und so weiter. Also man darf es ja nicht sagen, aber ich, ich sag mal so, die, die den Darwin-Preis äh, sich ausgedacht haben, die sagen dass das sozusagen ein Beitrag zur Fortentwicklung äh, der Menschheit ist, weil im Genpool dann diese Bekloppten nicht mehr sind. Sagen die, ich würde das ja nicht sagen, weil ich wirklich Angst habe vor äh, Beschwerden.
0: Aber können wir vielleicht auch ganz kurz einfach nur die Statistik bemühen und sagen, dass Männer <lacht> deutlich höher, der, der Männeranteil ist deutlich höher beim Darwin-Anteil ja, äh, Quatsch, beim Darwin Award 282 äh, der Preisträger waren männlich, 36
1: Frauen dabei. Ja. Das ist jetzt nicht so, so überraschend. Nein, <lacht>
0: nee.
1: Frauen, Frauen sind einfach, Frauen sind einfach schlauer.
0: Das ist ein sehr persönliches Ende. Damit können wir diesen Podcast doch bestens
1: beenden. Das war's für heute von
0: uns. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.